0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an heißerpodcast at gmail.com. Viel Spaß. Willkommen zur 100. Folge von Heißer Brei. Ganz besondere Folge mit einem ganz besonderen Gast. Heute reden wir mit dir, Sanja.
1: Wow.
0: <lacht> über, und ich zwar, kann den
1: Applaus schon hören. Oder? Ich höre,
0: ich höre ihn auch so ganz weit weg irgendwo. Ja. Ähm, aber wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie wir uns selbst ernähren, beziehungsweise haben es so ein bisschen angedeutet und haben ja auch öfter mal angedeutet, warum wir jetzt überhaupt über Ernährung sprechen. Wir hatten ja mal eine Folge gemacht, da ging es so ein bisschen um dieses Thema Essstörung und unseren Background auch damit, oder welche Erfahrungen wir damit haben. Und wir dachten so, nach 100 Folgen beziehungsweise nach 99 Folgen ist es doch mal an der Zeit, dass wir vielleicht uns gegenseitig so ein bisschen dahingehend interviewen, wie ernähren wir uns eigentlich so persönlich und wie kamen wir darauf, uns so zu ernähren, aber vor allem, was ist so unsere Food-Story? Also ich finde eigentlich spannend rauszufinden, wann hast du rausgefunden, was Lebensmittel, was Ernährung, was Gesundheit, was Gewicht auch für dich bedeutet und wann hast du so die ersten Aha-Momente gehabt.
1: Mhm. Ganz kurz, wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, nicht so, dass es bei mir so gewesen ist, aber ein kleiner, eine kleine Triggerwarnung. warnung ähm, In dem Zusammenhang sprechen wir bestimmt über Essstörungen und alles in dem, in dem mhm. Gebiet. Und wenn du das nicht hören möchtest, dann skip einfach die Folge. Wir haben ja, wie gesagt, noch 99 andere. Und genau, vielleicht genau. findest du ein Thema, was für dich gut
0: ist. Absolut, guter Hinweis. Ähm, und... Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein mit der Frage, gibt es denn so einen Aha-Moment? Also gibt es so einen Moment, wo du sagst, okay, da habe ich das erste Mal irgendwie bewusst über Ernährung, über mein Gewicht, über was auch immer nachgedacht, was dann eben mit Lebensmitteln, Ernährung, Gesundheit zusammenhängt?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also mit Gewicht auf jeden Fall, da kann ich mich ziemlich gut dran erinnern. Ich finde so, wenn man... Kind oder Jugendlich ist, spielt das Gewicht eigentlich, oder bei mir hat das eigentlich gar keine Rolle gespielt. Mhm. Ich war immer relativ schlank und habe mir auch keine Gedanken drum gemacht. Ähm, aber ich erinnere mich noch dran, ich glaube, da war ich so, muss ich so 13, 14 gewesen sein, da saß ich bei meinen Eltern noch äh, auf dem Sofa und habe meine Füße so auf den Couchtisch gemacht. Ich mhm. weiß, ich durfte das auch nicht, das trotzdem, ich habe es trotzdem okay. gemacht, also ganz wild. Und ähm, ich glaube, ich hatte nur so eine kurze Hose an, ein kurzes Oberteil und dachte irgendwie so, Weil man ja so gebeugt dann sitzt Mhm. so, hä, wieso bin ich auf einmal so fett? Mhm. (lacht) Also das war literally das, was ich gedacht habe. Jetzt im Nachhinein weiß ich aber, ich war da super dünn. Also wenn ich so Fotos von mir sehe mit 13, 14, Mhm. ja, ich war einfach wirklich schlank, würde ich sagen. Aber das war so das das Erste, woran ich mich erinnere.
0: Kannst du noch so dich daran zurückerinnern? was du glaubst, oder dass die Ursache war für diesen Gedanken? Oder beziehungsweise was dieser Moment so mit dir danach gemacht hat?
1: Ja, also die Ursache weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich hatte so das Gefühl, dass ich zum ersten Mal realisiert habe, dass ich äh, mir Gedanken um mein Gewicht machen müsste... Okay. sein es, es kam wahrscheinlich durch irgendwelche äußeren Einflüsse I don't know mhm. vielleicht habe ich irgendwas vielleicht hatte ich da schon Instagram oder I don't know ich weiß es nicht Krass. aber ja, stimmt. kann kann sein ja, ich weiß ich glaube ich hatte es so mit 14 15 mhm. kann aber auch sein dass ich mich jetzt vertue ich bin nicht so gut im mhm. äh, mich erinnern aber
0: aber irgendwas war offensichtlich genau. dass du so auf, quasi auf der Couch so festgestellt hast okay ich habe ja einen Bauch
1: ja ja und du hast gefragt was hast du so danach mit mir genau, gemacht genau ja, also ich würde sagen, ich war halt einfach dann irgendwie so super nervös und es hat sich irgendwie angefangen, als halt sehr viel so darum zu drehen, um das ganze Thema. Mhm. Also ich habe dann auf einmal halt gesehen so, oh, meine Beine sind ja auch viel dicker, als sie sein sollten. Dann, oh, in der Schule sind halt Mädels dünner als ich. Mhm. Warum kriege ich auf einmal größere Brüste als die anderen mhm. und so weiter? Also irgendwie habe ich mich dann sehr so massiv gefühlt mhm. und ähm, es hat jetzt halt so mit dem Bauch angefangen, dann so Beine, was halt ja so classic sind irgendwie.
0: Diese typischen Problemzonen, Ja, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen
1: ne? ja, irgendwie total bescheuert, jetzt im Nachhinein natürlich, aber da war es halt irgendwie ein ernstzunehmendes Ding so für mich und ähm, ja, dann habe ich irgendwie angefangen, mir viele Gedanken darüber zu machen und es war so, ähm, zu dem Zeitpunkt hat auch mein Bruder, der ist zwei Jahre älter, ähm, angefangen, sich so viel mit Training auseinanderzusetzen, ist so viel ins Gym gegangen mhm. und war so dann.
0: Pumper Pumperboy. War, war
1: ein kleiner Pumperboy. Ja. Und ähm, ja, ich dachte dann so, ja, das kommt mir doch gelegen. Ich glaube, der hat da zu der Zeit so Low Carb gemacht. Oder mhm. ähm, ich glaube, er hatte vorher eine Massephase und wollte dann abnehmen. Oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es kam mir dann irgendwie ganz gelegen, weil ich hatte halt wirklich gar keine Ahnung von Ernährung, weil wo lernt man das, wenn man mal ehrlich ist, also ich weiß jetzt nicht, ob unsere Boomer-Eltern wirklich Ahnung von Ernährung haben, also bei uns war es jetzt, sag ich mal so wie es ist, also mein Dad hatte jetzt nicht die krasseste Ahnung von Ernährung Mhm. und mir kam das dann ganz gelegen, ich dachte so ah, mein Bruder, der kennt sich ja ganz gut aus Mhm. und wir hatten dann im Küchenschrank, ich erinnere mich noch genau daran, so wirklich ausgedrückt so Lebensmittel, die wenig Kalorien hatten also, ja, da erinnere ich mich noch sehr gut dran und ja, dann habe ich da einfach so ein bisschen mitgemacht. Also, das Was stand halt so, da
0: drauf? So weiß ich nicht. Das weiß ich so nicht. Mager-Quark aber ich, glaub, ich bin mir nicht
1: so. sicher, ob so wirklich die Kalorien da auch angegeben waren. Oder ich glaube, es war ja wirklich so Magerquark und sowas. Also mhm. ja, und ich weiß noch, ich habe dann auch in der Schule, da habe ich so. Magerquark mitgenommen mhm. in der so einer Tupperdose und habe da so wir hatten dann so ekligen Süßstoff wo so ähm, also zuckerfrei mhm. und habe dann einfach nur Magerquark mit Süßstoff gegessen in
0: der Schule Boah, und krass. also
1: ja obwohl solche man, Sachen
0: obwohl man ja gerade in der Phase war das dann auch so 13 14
1: ja 13 14 15 ja. ungefähr obwohl
0: man da ja gerade auch Energie braucht ja
1: zum wachsen ja. zum konzentrieren ja. also ich frage mich auch tja, keine Ahnung und wie dabei das warst du hat. trotzdem
0: eine gute Schülerin ja. muss ja. man an der Stelle ja. sagen
1: Bisschen Streber war ich auf jeden Fall.
0: Streberin, aber voll, finde ich echt krass. Also gerade das mit dem Ausgedruckten und dass du auch erwähnt hast, so, naja, woher soll man es denn wissen? Ja. Hattest ja. du dann, also ich hatte ja in der Schule auch gar nichts zu dem Thema Ernährung. Also wir haben nicht mal gekocht oder es gibt ja gab ja damals noch Schulen, so ich weiß, also bestimmt heute immer noch, da gab es so, so Kochkurse und sowas. Oder ja, bei,
1: also meine Geschwister waren auf der Realschule nebenan und die hatten so... Ähm, wie hieß das denn nochmal? Haushalts- Haushalt- Haushaltslehre. Haushaltslehre oder so. Mhm. Und die haben, glaube ich, ab und zu auch mal gekocht oder da ging es auf jeden Fall so ein bisschen darum. Mhm. Aber ja, also ich war auf dem Gymnasium und da gab es, also da gab's nichts.
0: Und, und also ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war, du hast ja angedeutet, so ähm, haben deine Eltern auch mal über so Ernährung, also haben die mal so darüber gesprochen, hey, ist doch das statt dem oder wir essen heute, ich sage jetzt mal, wir essen heute den Salat, weil so und so.
1: Nee, also ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich glaube, ich hatte trotzdem irgendwie ein ganz gutes Gespür dafür, was gesund ist und was nicht. Mhm. Bestimmt haben mir meine Eltern das auch beigebracht, aber mhm. ich erinnere mich jetzt nicht ähm, direkt ja, ja. dran. Aber ja, also so hat es angefangen und dann hat auch so meine Pumperphase angefangen. Also mhm. ich muss auch sagen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist das auch so der Grund gewesen, warum ich dann ähm, ins Gym gegangen
0: bin. Also, also man, abnehmen oder, oder was? Oder? Ja, also ja. weil
1: ich so dachte, ich bin halt irgendwie zu dick und ich muss äh, jetzt ja, irgendwie Kalorien verbrennen. Ne? Mhm. Und da ich habe ja sowieso dann schon ein wenig Kalorien zu mir genommen, obviously. Aber ähm, ja, dann bin ich, ich glaube, mit 16 durfte man erst ins Gym, oder?
0: Ich, also wir durften mit 16 ins Gym und auch, glaube ich, nur mit Unterschrift der Eltern. Genau, so.
1: dann bin ich ja. nämlich mit meinem Dad auch dahin gegangen Der musste mir das unterschreiben.
0: Mhm. Ja, und
1: dann bin ich eigentlich, also ich bin so oft ins Gym gerannt. Ich mhm. auch so, ich hatte... Weiß, also wenn ich da jetzt dran denke, ich hatte so keinen Bock da drauf. Mm. Kein Wunder, weil ich auch null Energy hatte jetzt, wenn man ja, mal drüber nachdenkt. Aber immer der, noch nach der Schule und also boah, es war echt gar keinen Spaß gemacht.
0: Voll. Und auch irgendwie, also wenn ich das so höre, ist es ja auch irgendwie so die quasi, in, also klingt jetzt vielleicht doof, aber die falsche Motivation ins Gym zu gehen. Absolut, weil ja. Weil eigentlich ist ja... Ja, ich will jetzt Kalorien verbrennen, sollte ja zumindest nicht der Antrieb sein. Und da da finde ich immer so, mir fehlt das total, auch dass ähm, wir im Sinne, wir als Gesellschaft, aber auch vor allem die die Regierung und die Bundesländer zum Beispiel, die Verantwortung übernehmen und das auch in die Schulen bringen. Also dieses Verständnis von, auch im Sportunterricht so. Warum machst du überhaupt Sport? Also dieses Verständnis von Physiologie, Anatomie, wie wichtig ist eigentlich Bewegung auch für den Muskelapparat? Gar nicht, um Muskeln aufzubauen, sondern einfach nur, um lange fit zu bleiben.
1: Ja, und ich glaube, das, also das weiß man einfach nicht. Also ja, man lernt es einfach so, nicht. Und das so ist echt weird.
0: blöd. Und schade, ja. weil ich meine, das hätte ja dazu führen können, dass du Gym framest als, Geil. ey, das tut meinem Körper gut. Ich werde... Ich mache äh,
1: was gegen Osteoporose. Genau, also ich,
0: ey, ganz ehrlich, so das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich Sport mache, ist so Prävention und halt... Longevity, also lange gesund bleiben. Ja, und
1: ich glaube, bis ich das gecheckt habe, also wenn ich, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, hat das bestimmt 23 Jahre gedauert. Also so lange habe ich das noch nicht auf dem Schirm, sage ich wie es ist.
0: Aber ich glaube, das ist auch echt ganz normal. So, keine Ahnung, das, das kennen, kennen alle, glaube ich. Also ich kenne das ja auch. Und mich würde noch interessieren, also du, okay, du bist dann ins Gym und hast dann trainiert wie oft, weißt du noch?
1: So. Ja, bestimmt so vier, fünf Mal die Woche. Ja. ja
0: Und nach Plan oder hast du einfach irgendwas gemacht? Ich,
1: ich glaube, da hat mir mal so ein Trainer einen Plan ausgestellt. Aber okay, ich habe also hab das dann immer alles. so weitergemacht ja. einfach. Ja. Und ähm, ja, Und auch, war dann so ach. halbwegs happy irgendwie damit. Aber wie du schon gesagt hast, diese Connection in meinem Kopf war, glaube ich, schon ganz falsch. Dieses, ich mache Sport, um abzunehmen bzw nicht zuzunehmen. Mhm. Esse gleichzeitig aber auch wenig. Also tu alles dafür, dass das nicht passiert. Mhm. Und ich weiß, dass das auch sehr vielen von meinen Freundinnen und Freunden auch so ging. Mhm. Also wirklich diese falsche Connection im Kopf so, ich muss entweder Sport machen, damit ich ausreichend essen kann,
0: darf, darf, ja.
1: darf. Also diese Connection oder mhm. halt, ja, ich muss Sport machen, um abzunehmen, nicht dick zu werden und esse dann gleichzeitig noch wenig. So, also weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich habe viele, viele Freundinnen, ich bei denen das auch bis jetzt noch so ist. Also das ist immer noch im Kopf so drin.
0: Das ist wie so ein, das ist ein bisschen so ein ideologischer Parasit irgendwie im Kopf, finde ich. Also ich hatte ja, das, das ist damals. Krass. So das setzt sich fest und es gibt ja Parasiten, die beeinflussen dann auch die Handlung. Also von, von Katzen oder von Mäusen <lacht> ja. oder auch von Menschen gibt es Parasiten, die beeinflussen unser Handeln. Und ich finde, auch das ist so ein, so eine Art von so ideologischen Parasiten, den man so mit sich trägt. Immer dieser Fokus auf Gewicht und bloß abnehmen und ja. bloß nicht zu dick werden und vergleichen und mhm. bla bla bla. Ähm, und,
1: und das Problem ist, du beschäftigst dich ja immer mit dem Thema, weil du musst ja immer was essen, um halt <lacht> ja, zu leben. Voll. Und das ist es halt. ne Das ist halt immer im Kopf und wenn du immer dann irgendwie diese falsche Verknüpfung hast, dann hast du irgendwie ein Problem.
0: Mhm. Hattest du auch das Gefühl, so wie es bei mir war, vor lange auch, ich muss jetzt Sport machen, um mir dann das Essen danach zu erlauben
1: Ja. und ja. dann
0: auch nur so und nur gerade so, bis mein Hunger gestillt ja. ist.
1: Ja, aber jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, ich habe dann auch so teilweise so richtig kranke Cheat Days gemacht. Mhm. Also ich habe dann schon auch sehr darauf geachtet ne, und habe natürlich, was mir jetzt gerade einfällt, natürlich auch Kalorien getrackt und so mhm. weiter und so weiter. Auch übelst nervig. Ich weiß bis jetzt noch, was so diese Aldi-Cookies für mhm. Kalorien haben. Nämlich 90. 90, okay. 90. Die mit Schoko oder? Ähm, ja, ja, diese American Cookies. Ah, ja. Also, so auf dem Level halt. Ja. Und ähm, so. genau, und dann habe ich aber auf der anderen Seite halt, weil ich irgendwie dachte, oder ich habe es mal irgendwo gelesen, dass wenn man so Low carb macht, halt auch so Cheat Days klar gehen, mm-hmm. habe ich mal, ich weiß nicht, also mein Bruder und ich, dann sind wir mal zu, also sind wir einkaufen gegangen, so viele Süßigkeiten gekauft, mm-hmm. das kann man sich gar nicht vorstellen, und den ganzen Tag nichts anderes gegessen, nur Süßigkeiten. Voll. Also, so komplett weird einfach. Wenn und man, hat, man dran also. Denkt.
0: Man, also ich habe mich zumindest auch die ganze Woche gefreut auf das Gym. ja den safe Schild, das war
1: so mein, das war mein Lebenssinn.
0: Ja, voll.
1: <lacht> also ich meine, das klingt jetzt alles krasser als es ist. Natürlich hatte ich mein Leben noch, ich war in der Schule, ich hatte Freundinnen und Freunde und es war alles ja. halbwegs in Ordnung, soweit, wie es halt in der Jugend in Ordnung sein kann. Mhm. Ähm, aber ja, das war schon irgendwie ein großes Thema. Ich meine, dann ins Gym gehen, das nimmt ja auch viel Freizeit ein, ne? muss man ja auch sagen.
0: Und wie viel so Raum im Kopf hat es eingenommen, Essen und Gym?
1: Sehr viel. Viel. viel Also vor allem, ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich jeder und jede, wenn man halt wenig isst, Mhm. hat man ja ständig Hunger, Mhm. dementsprechend denkt man die ganze Zeit daran, wann kann ich das nächste Mal was essen Mhm. und deswegen ist es auch die ganze Zeit im Kopf. Ja. Also ja, und Mhm. Low Carb zum Beispiel, also ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ich hatte sehr, sehr starke Probleme mit Kopfschmerzen, habe aber immer so Low Carb oder sowas gemacht und Also dann ging es mir natürlich auch immer schlecht. Und ist ja klar, dass man dann, wenn man Hunger hat, man hat Kopfschmerzen. Der Körper schreit ja dann förmlich danach, gib mir Carbs, gib mir irgendwas, womit ich arbeiten kann. Und deswegen bist du ja ständig
0: damit beschäftigt. Weißt du noch, warum gerade Low Carb so so anziehend war?
1: Ich glaube, das war, ähm, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, es ist halt dieses, früher dachte ich immer, dass Carbs was Schlechtes sind. Also ich weiß auch nicht wieso, aber ich dachte immer so, man hat ja immer so gelesen, Brot ist schlecht, Nudeln sind schlecht, ja. also alles, was halt so viele Carbs hat. Carbs
0: nach 18 Uhr.
1: Genau, mhm. so das hat man ja, ich weiß auch gar nicht, wodurch. Man, ich habe es irgendwie so mitbekommen und habe es dann irgendwie so abgespeichert und für mich war dann, Carbs sind schlecht, Low Carb ergibt Sinn, ne? dann ja esse ich halt wenig Carbs. Also ich habe auch Ewigkeiten kein Brot gegessen mhm. und sowas.
0: Wie, wie war das mit Freundinnen? Also ich gehe davon aus, du hast jetzt Eher mit Freundinnen darüber gesprochen? Mhm. Wie wie war das so in der Schulzeit noch? Also habt ihr ihr viel über Ernährung gesprochen oder eher gar nicht so?
1: Überhaupt nicht. Also ich hatte Freundinnen, die haben gegessen, worauf sie Lust hatten. Ich hatte Freundinnen, die, da weiß ich auch erst jetzt, dass die so ein Problem hatten mit Sport, also Mhm. so in Richtung Sportsucht. Ich Mhm. hatte aber Freundinnen, denen war es also überhaupt nicht bewusst, also Mhm. ganz unterschiedlich. unterschiedlich. Und darüber hat man nicht geredet, darüber hat man... Also jetzt reden wir viel darüber. Ja. Jetzt, wo wir alle ein bisschen reflektierter sind, würde ich sagen. Ja. Und ja, jetzt weiß man auch im Nachhinein so, wow, okay, da war man schon echt close to, vielleicht zu einer Essstörung oder mhm. so. Aber es ist auch gut, dass man es jetzt weiß. Mhm. Aber ich meine, da gab es zum Beispiel noch nicht sowas wie Podcasts. Mhm. Und man ist auch nicht auf die Idee gekommen. Und deswegen hat man irgendwie das geglaubt, was man so gehört und gelesen hat. Ne? Und wenn man halt keine Bildung hat in Bezug auf Ernährung oder wenig... Glaubt man halt alles, was im Internet steht. Also, ich habe gegoogelt. Das Erste, was kam, ich
0: habe es geglaubt. Ja, klar. Also, ich meine, man, also wir, oder du hattest ja auch, genauso wie ich, du, wir sind ja beide mit dem Internet groß geworden und man lernt ja dann am Anfang gar nicht damit umzugehen oder zu filtern, was stimmt jetzt, was nicht. Ich meine, das fällt ja. Uns jetzt immer noch allen schwer und es wird ja vielleicht immer noch komplexer mit KI und so.
1: Ja, absolut. Und ich habe Journalismus studiert, also ich sollte das eigentlich können, aber ja, also da war das irgendwie nicht so easy, ne? Und vor allem, wenn man nicht weiß, so was ist jetzt, was geht eher in die richtige Richtung und was eher nicht, ne? Also, das ist so das Ding.
0: Und du hast ja jetzt relativ viel über Low Carb geredet. Ähm, ging Also gab es eine Phase, wo du auch mal was anderes gemacht hast oder war Low Carb immer so die das Basis? Das war das Go-To. Das war dein, so dein Go-To. Das, das war
1: das Go-To, bis ich ja. irgendwann gecheckt
0: habe.
1: Das ist einfach bescheuert.
0: Mhm. Ja. Und Gym? also gab's oder gab es da so, hast du es, wie lange hast du es durchgezogen? Also wie lange warst du so im Gym, so vier, vier drei, viermal, vier, fünfmal die Woche?
1: Bis ich bis Corona angefangen hat. Ja,
0: und dann Homeworkouts. Ja. 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 Und hat sich dann mit Corona irgendwas geändert? Also was die, was die Ernährung... Oder gab es so einen Punkt dann, wo du gemerkt hast, boah, das ist es irgendwie nicht. Also so die ganze Zeit auf Kalorien gucken und irgendwie Low-Cut machen, das ist es nicht. Gab es da so einen Punkt?
1: Ähm, nee, ich würde sagen, das war eher ein Prozess. Mhm. Also ich habe mal... Ich weiß noch, als so Lockdown war, war ich ähm, mit einer Freundin spazieren und die hat mir erzählt, die hatte so eine relativ lange Krankheitsgeschichte und hat mir erzählt, dass sie sich jetzt so angefangen hat, viel mit Ernährung auseinanderzusetzen. Und ich dachte mir so, ja, irgendwie, was sie erzählt, das klingt für mich voll spannend. Mhm. Und dann habe ich angefangen, so so diese Einsteigersachen, also so Ernährungskompass habe ich dann Mhm. gelesen im Lockdown. Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal gecheckt, so Hä, hey, diese Glaubenssätze, die ich habe, die ergeben einfach gar keinen Sinn. Also, mm. was ich jetzt gesagt habe, so wie kein, kein Brot, keine mm. Nudeln und so, da habe ich wirklich so gecheckt, so, hä? Mm-hmm. Und der Typ, der ist auch Journalist, das heißt, der hat es hoffentlich gut recherchiert, kann ich jetzt nicht sagen. Aber hat er,
0: also der hat zumindest grundlegend diese die Aussagen, hat er schon getroffen, ja.
1: Ja, und dann dachte ich so, wow, okay. Ja. Also, da hat es, glaube ich, so ein bisschen angefangen und halt wirklich auch. Dadurch, dass ich durch Corona einfach gar nicht ins Gym gehen konnte. Das war nochmal am Anfang so eine sehr, es war sehr schlimm am Anfang. Ich mm. habe dann Pamela Reif-Workouts geballert, on mass, also jeden Tag. Mm. Und das war, also jeden ich, auch Tag? Jeden Ohne Tag. Pause? Ja, Ein wow. Tag, pa- Tag Pause.
0: Mhm.
1: Und In der Woche? Ja. Okay, krass. Und ähm, weil die hat ja auch so Workout-Pläne erstellt ja. und so. Ähm, ja, und das war dann nochmal richtig krass. Das war auch, glaube ich, die Zeit, so, wo ich wirklich am dünnsten Oder am am schlanksten, wie auch immer man das jetzt korrekt ausdrückt. Hast du dich dann
0: da am besten auch gefühlt? Weil das war ja eigentlich immer so dein Goal, oder? Wenn ich ehrlich bin, ja. Ja?
1: Wenn ich ehrlich bin, ja. Ja. Und dann hat das aber angefangen, dass halt auch viele gesagt haben, so, boah, du bist aber krass dünn. Meine Oma, also die war immer immer pushy und die war immer aware für mein Gewicht. Und die hat immer gesagt, nee, also du du bist aber irgendwie, hast schon viel abgenommen und so. Und dann Mhm. habe ich irgendwann gedacht, so, erst habe ich es als Kompliment gesehen, dachte so, Ja, danke, (lacht) Danke, Mhm. Omi. Mhm. Ähm, Und dann habe ich irgendwie so gedacht, so... Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte dann auch durch diese ganzen Workouts... Irgendwann ist es mir halt oben wieder rausgekommen. Ich hatte gar keinen Bock mehr drauf, weil wenn du sowas so lange die Mhm. ganze Zeit machst... Dann habe ich irgendwann mit einem Freund angefangen, Workouts zu machen, die eben nicht so einem strikten Plan folgen, sondern einfach so Homeworkouts, so nach Gefühl und irgendwie Mhm. eine halbe Stunde... Und irgendwie habe ich mich danach schon gut gefühlt und dachte so, hä, krass, ich mache eine halbe Stunde zu Hause sport ich schwitze, ich fühle mich gut danach. Und ich glaube, da habe ich so das erste Mal gemerkt, so, hä, es geht bei Sport eigentlich darum, dass man sich gut fühlt, mhm. dass man sich ausreichend so bewegt. Und ich habe auch mal so ganz andere Übungen gemacht und war so, hä, krass, okay. Die gibt ja auch die noch. Die gibt es ja auch noch. Und es hat viel mehr Spaß gemacht, weil es einfach nicht so dieses stupide Abarbeiten von diesen, Übungen war. Mhm. Und das hat so viel mehr Spaß gemacht. Und das hat mir, glaube ich, voll gut getan. Und dann gleichzeitig habe ich auch noch ein Studium angefangen, also auch Ökotrophologie. Ich habe es dann abgebrochen, also kleiner Spoiler. Mhm. Aber trotzdem, also ich war dann schon so im Ernährungsgame drin und habe mich auf der Arbeit auch viel mit Ernährung beschäftigt und habe da, glaube ich, das war so der Prozess, wo ich dann gecheckt habe, ey, du musst halt nicht dauernd wenig essen. Du kannst irgendwie, du kannst essen, wie du möchtest. Und dich ausreichend bewegen und es kommt irgendwie auf das Gleiche raus, wie die ganzen Jahre davor. Mhm. Also ich hatte die ganze Zeit das gleiche Gewicht seitdem. Also während Corona, ich habe nicht zugenommen, ich habe nicht abgenommen. Ich hatte einfach so voll das Wohlfühlgewicht und war so happy damit. Also
0: also quasi der Outcome ist gleich, nur ohne Stress. Weniger Stress, Ja. ja.
1: Und das war halt echt... Ja, ich glaube, das war so in diesen zwei Jahren, wo es dann immer wieder mal Lockdown und alles gab. Also da habe ich dann echt angefangen. Und muss ich auch sagen... Dann habe ich meine eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es Urlaub war oder auf jeden Fall habe ich meine eine Zeit lang keinen Sport gemacht, mhm. bestimmt so, vielleicht war ich auch krank, vielleicht hatte ich auch Corona, wer mhm, weiß, ja. auf jeden Fall habe ich dann so gecheckt, hä, ich habe irgendwie mehr gegessen als sonst, ich habe gar keinen Sport gemacht, es hat sich nichts an meiner Figur getan, mhm. weil vorher habe ich immer gedacht so, oh mein Gott, ich habe jetzt heute eine Pizza gegessen, da muss ich morgens, morgens, äh, muss ich aber morgen ins Gym gehen mhm. und da habe ich so gemerkt, nein, ja. also es ergibt einfach gar keinen Sinn ja. und es hat sich nicht, nichts an meiner Figur verändert, Und selbst wenn, dann bewege ich mich vielleicht ein bisschen mehr, damit ich wieder zufrieden bin. Also ja, da habe ich einfach gemerkt, so für mich, du kommst klar, du kommst irgendwie ganz gut damit zurecht. Und ich kann aber leider nicht sagen, was so der was so der Turn war, was so der...
0: Gibt es auch, also auch oft ja, nur im Ja, dieses,
1: oh, ja, oh mein gibt's Gott, so ein, und dann habe ich das ja, realisiert. Ja. Nee, keine gibt's Ahnung, es Film. ist irgendwie... Es ja, ist ein Prozess. Es ist ein Prozess und ja. ich glaube, man muss sich viel mit Themen und sich selber auseinandersetzen, um zu checken, so dass also A, muss man halt verstehen, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Also ich hatte acht Jahre lang jeden Tag Kopfschmerzen, mhm. habe es jetzt gar nicht mehr, mhm. also ich habe es wirklich gar nicht mehr und solche Krass. Sachen... Man muss halt checken, Fing, stimmt Also echt? ganz
0: kurz, fingen die Kopfschmerzen zufälligerweise an, als du angefangen hast, dich low carb zu ernähren, so relativ jung, kann man das sagen?
1: Mm, ich glaube, das war schon ein bisschen vorher. Also ich bin okay. schon immer so eine kleine Stressmaus gewesen. Okay. Ich glaube, das waren eher so Stress-Kopfschmerzies.
0: Äh, mhm. Aber, also, Aber das
1: hat es halt nicht besser gemacht. Nee, oder? ich
0: meine, Ernährung und Sport sind ja zwei Riesenteile des Lebens. Ja, Ja,
1: ja und bis ich das gecheckt habe, so, also ich habe es seit zwei Jahren jetzt fast gar nicht mehr, mhm. Gott bless. Also wenn ich daran denke, das ist so schön. Ja, ja, und ich glaube, man muss halt erstmal checken, dass irgendwas nicht stimmt, dass man vielleicht wirklich ein Problem hat. Es muss ja nicht gleich eine Essstörung sein, es muss nicht gleich eine Sportsucht sein, aber dass man halt merkt, irgendwas stimmt mit meinem, stimmt nicht mit mir, weil ich mir die ganze Zeit Gedanken darum mache. Und dann muss man halt für sich entdecken, was macht mir überhaupt Spaß. Ich glaube, das ist es auch. Also dieses, welche Sportart macht mir Spaß? Ich habe zum Beispiel dann viel Inliner gefahren draußen und so zum Beispiel früher habe ich mich immer gequält, so Cardio zu machen, um abzunehmen, Joggen zu gehen. Ich hasse Joggen gehen und das ist okay. Das ist für mich einfach eine Quälerei. So und wenn man dann das findet, was einem Spaß macht, dann ist es viel leichter. Und ja, also das was zumindest so für mich, also herauszufinden, was mir gut tut, was mir Spaß macht, zu lernen, was ist wirklich gesund und was ist wirklich ungesund. Und dann auch zu lernen, dass selbst wenn man was Ungesundes isst, es eigentlich am Ende kein großes Ding, auf, also kein, keine große Auswirkung mhm. hat, außer man übertreibt Also ja. alles in Maßen. So, ja. Jetzt habe ich einen 100 Jahre lang Monolog geführt, aber das war, glaube ich, so, das war so die Essenz von ja. dem.
0: Es wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich, so schnell lasse ich mich jetzt nicht abwenden. <lacht> ähm, weil mich würden schon noch einige Sachen interessieren. Zum Beispiel, du hast gesagt, Low Carb hatte ich sehr lange begleitet. Mich würde noch mal interessieren. Und, und dann hast du auch gesagt, so, da, danach irgendwann nicht mehr. Aber wie ernährst du dich denn jetzt? Also, oder ist Low Carb immer noch so in deinem Kopf drin? Nee. Nee,
1: nee also zum Glück nicht. Ich esse jetzt eigentlich... Also, was ich auch gelernt habe oder was ich immer versuche, so ein bisschen auf meinen Körper zu hören, also mehr darauf zu hören, so, habe ich jetzt Hunger? Ja, nein. Ja, wenn ich Hunger habe, dann esse ich halt was. Also mhm. Und dann ist es auch eigentlich egal, was es ist. Also, ich muss sagen, ich habe immer noch Probleme damit, klar. Also, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich esse, was ich will und es ist mir alles egal. Also, das ist eigentlich, das ist Bullshit. Ähm, ich habe schon ab und zu mal noch Probleme damit, aber... Prinzipiell würde ich sagen, so Low-Cup und sowas spielt gar keine Rolle mehr. Ich esse, wenn ich Hunger habe und jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, also ich habe auch eine Zeit lang so Intervallfasten ausprobiert mhm. und das hat mir voll geholfen. Mhm. Das hat mir voll geholfen, weil mir das super leicht gefallen ist, einfach morgens nichts zu essen. Ich war viel klarer am Kopf. Ich hatte immer voll so den Dizzy-Kopf. Mhm. Ich glaube, das war, kam doch zu diesem ich mache Sport, der mir gefällt dazu. Also ähm, du
0: hast schon viel oder was heißt viel, du hast schon ein paar Sachen ausprobiert. Also Intervallfasten, Low Carb, dann dieses mehr Körpergefühl und darauf hören, dann Sport, mal verschiedene Sachen. Also du hast dann schon irgendwann so, wahrscheinlich während der Corona-Phase oder Mhm. kurz davor oder so, den den Switch gemacht, weg von diesem, okay, ich mache diesen Plan von diesem komischen Trainer immer noch, (lacht) ähm, hin zu, ich probiere aus und auch beim Essen so, okay, ich probier mich mal über den Tellerrand von Low Carb hinaus
1: ja absolut also auch ich habe dann auch wieder angefangen Nudeln zu essen und ähm, dachte mir so ja geil also ist einfach geil und dann habe ich halt ab und zu schon auch noch mal so einfach dann versucht da kam gerade so Linsennudeln und so mhm. raus ähm, dann habe ich halt das ab und zu mal gemacht und einfach so ein bisschen, vari- also ein bisschen variiert zwischen diesen diesen Carb Quellen mhm. sage ich jetzt mal und das hat irgendwie für mich gut funktioniert und ich mache mir aber, also ich habe komplett auch aufgehört so zu tracken, ich habe auch meine, ähm, meine Fitbit verkauft, weil mhm. ich habe auch dann Schritte gezählt und so weiter und so weiter, da hab habe ich alles aufgehört und es geht mir viel besser damit. Ich habe aufgehört, mich zu wiegen, mhm. das ist vielleicht auch noch ein Punkt.
0: Mhm. Wie lange und hast du dich gewogen? Immer, also, also schon
1: bis, bis ja. ich, keine Ahnung, 21 war oder so okay. und ähm, Irgendwann, also so in WGs hatte man natürlich nie eine Waage, aber zu Hause halt immer. Und dann war halt der Schreck irgendwie groß, wenn man so sich lange nicht gewogen hat. Mhm. Ähm, Ja, deswegen, ich habe es jetzt nicht so ganz krass kontrolliert, aber ich habe komplett damit aufgehört. Mhm. Dachte mir so, ich werde schon sehen, wie ich aussehe. Und
0: ja. Im Endeffekt ist das Gewicht auch egal.
1: Ja, Ja, ist halt so. Ist halt so. Hauptsache, das habe ich mir auch gedacht, Hauptsache ich bin zufrieden. Solange ich mich wohlfühle, ist alles toppy. Und Mittlerweile fühle ich mich wohl. Es gibt mal Phasen, dass das eher weniger so, es gibt Phasen, dass das eher mehr so. Ich denke, das ist auch absolut normal. Vor allem, wenn man auch eine Frau ist, im Zyklus hat man mal so seine Phasen und eben halt auch nicht. Ähm, deswegen, ja, ich fühle mich aktuell eigentlich ganz wohl und glaube, es ist halt einfach wichtig, so die Intuition so ein bisschen zurückzubekommen. Mhm. Was tut mir gut, was nicht, worauf habe ich Hunger, das mhm. ist auch so eine Sache. Also wirklich so mal zu hören, worauf habe ich jetzt Hunger? Der Körper, trust me, der Körper sagt es einem. Das ist so krass. Und ja, also wenn ich jetzt mal so einen Tag keine, kein Gemüse gegessen habe, mhm. habe ich am nächsten Tag so, boah, ich hätte schon irgendwie Bock auf so einen frischen Salat. Voll. Und das hatte ich nie. Also ich habe sonst auch, also meine alte WG, ähm, die zwei Mädels, mit denen ich zusammen gewohnt habe, wenn man die über unsere Zeit zusammen erzählen hört, die, das Erste, was sie sagen ist, Sanja hat immer nur Salat gegessen. Mhm. Also mhm. auch Bullshit. Ja.
0: So. Salat ist gut, aber nicht nur ja. Salat.
1: Ja, ja. also ja. deswegen.
0: <lacht> und ja. also ich finde es halt, ich finde sehr, sehr spannend. Ähm, ich meine, wir haben ja jetzt im Podcast alleine schon 100 Folgen geredet über Ernährung, aber ich habe jetzt trotzdem echt noch, noch einiges gelehrt, über dich gelernt, auch wie du denkst und wo du noch so Zweifel hast. Mich würde noch interessieren, Oft heutzutage, also du hast ihm schon low gesagt und heutzutage ist ja oft so, dass wir irgendwelche Labels haben für uns selber und für die Ernährungsweise. Wenn dich jetzt jemand fragt, wie ernährst du dich, was sagst du dann?
1: Vegetarisch. Okay.
0: Und gibt es da also, warum und oder gibt es da irgendwas zu, hast du auch mal vegan probiert? Ich
1: habe mal einen Monat vegan probiert, Mhm. aber ich wollte mich irgendwie nicht so darauf festnageln und dann sagen, ich bin vegan und dann ähm, esse ich aber vielleicht mal Feta, weil das war so mein Guilty Pleasure Mhm. ähm, und wollte dann irgendwie nicht äh, ein Massive Side-Eye bekommen. Mhm. Deswegen, ähm, ja, habe ich halt, also ich bin vegetarisch seit ich glaube ich 16 bin, aber ich habe noch nie Fischfleisch gemocht Mhm. und auch nicht viel gegessen, dementsprechend, ja, und aus ethischen Gründen ähm, natürlich auch. Mhm. Und ähm, ja, aber ich würde meine Ernährung überhaupt nicht in irgendeine so Schublade stecken. Das ist wie bei Menschen, so lass es halt einfach.
0: Mhm. Also sagst du jetzt auch nicht so, ey, ich bin Veggie und so, werd auch Veggie?
1: Nö, nee. es ist mir latten, solange irgendwie isst du das, was dir schmeckt, ich soll, ich esse das, was mir schmeckt und das, was, was mir gut tut und wenn jetzt jemand Fleisch isst, natürlich kann ich das ethisch in Frage stellen, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, mhm. äh, die, das mache ich jetzt lieber mal nicht auf, aber, ähm, Nee, ich würde da auch niemanden von überzeugen und ich würde auch nie sagen, ich äh, ernähre mich so, ich ernähre mich so. Ich würde sagen, wenn ich meine Ernährung irgendwie zuordnen müsste, würde ich sagen, es ist Intervallfasten, Mhm. weil ich einfach besser arbeiten kann. Ich habe einen Vollzeitjob, ich arbeite besser, wenn ich morgens nichts gegessen habe und esse dann so ab elf oder so. Mhm. Aber für mich ist das gar nicht so dieser Gedanke, ich mache Intervallfasten, da steckt ja schon das Wort Fasten drin, Mhm. was mich früher nervös gemacht hat. Hat,
0: mm.
1: sondern ich esse einfach
0: nach Gefühl nach Gefühl oder? wenn ich Hunger habe klingt so nach Gefühl
1: genau dann ähm, mache ich mir was zu essen und dann esse ich und dann ist gut und wenn ich dann mittags wieder Hunger habe dann esse ich halt was und ja dann habe ich trotzdem so drei Mahlzeiten am Tag also mhm. ähm, ist jetzt auch nicht so als würde ich das zählen aber wenn ich das zuordnen müsste ist es dann ist es obviously ja Intervallfasten
0: so Veggie Intervallfasten quasi <lacht> ja. oder ja. Und aber so ab elf aber ist das so eine strikte Uhrzeit oder ist das auch quasi nach Gefühl?
1: Nee, da habe ich mich irgendwie so daran gewöhnt. Also das war irgendwie, das hat sich so etabliert. Mhm. Also ich habe jetzt eh meistens morgens nie so richtig viel gegessen. Mhm. Und dann... ich. Ich weiß nicht, weil ich dann morgens habe ich einfach so Sport gemacht und dann direkt irgendwie angefangen zu arbeiten. Ich weiß auch, dass das nicht gut ist. Man sollte nach dem Sport was essen. Mhm. Mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Ich esse nach dem Sport was. Ähm, wegen der Thermogenese habe ich, mal <lacht> habe ich mir hinter die Löffeln geschrieben.
0: Nee, wegen der Proteinbiosynthese. Wegen,
1: wegen der, ach, ja, Mist, ich das bin ich, ja. Also ja. ich lerne auch noch dazu. Ja. Ähm, genau, und ähm, ja, so mache ich das aktuell. Ja. Und kann mich so einfach besser konzentrieren. Ich glaube, tendenziell sollte ich ab und zu auch mal ein bisschen eher noch was essen. Aber da auf dem Weg bin ich gerade, mm. dann wirklich auch ähm, ja, zu essen, wenn es, wenn es nötig ist. Und nicht, wenn es zu spät ist, und, weil das genau, kenne ich auch. Genau, also nicht, wenn es zu spät ist, weil dann, dann bin ich schon dizzy ja. im Kopf und dann bringt dann ist der Tag verloren. Ja, genau. Ja. Ja. Nee, genau. Also auf dem, auf dem Weg bin ich gerade und ja das funktioniert eigentlich ganz gut. Und für gibt, mich, für mich, nicht ja. für jeden oder jede. Ja.
0: Und gibt es so Sachen, die du trotz, also so wie, wie früher zum Beispiel, ähm, du hast dieses ausgedruckte Paper da von deinem Bruder <lacht> am Kühlschrank hängen oder am Schrank.
1: Sorry übrigens an meinen Bruder, du bist daran nicht <lacht> schuld. Hab dich aber,
0: lieb. Aber gibt und da hast du drauf geachtet, aber gibt es jetzt heute noch Dinge, also intuitiv machst du Intervallfasten, du ernährst dich aus verschiedenen Gründen vegetarisch gibt es trotzdem so Dinge, auf die du achtest? Also gibt es sowas, wo du sagst, boah, das mache ich jetzt. Also so jeden Tag, das ist irgendwie so drin. So zum Beispiel, eine Handvoll Nüsse isst du, weil... Die ja, oder auf jeden Fall. Sowas? Also ich
1: ja, also ich versuche auf jeden Fall immer eher proteinbasiert zu essen. Also viel so Hülsenfrüchte zu essen. Ich esse eigentlich fast immer Nüsse. Ähm, ich versuche halt immer so, so viel, es geht Gemüse zu essen, mhm. auch unverarbeitetes Gemüse. Ähm, Das ist es, glaube ich. Also sonst bin ich eigentlich immer, gucke immer, was habe ich gerade da und was was passt irgendwie gut zusammen. Also ich muss sagen, ich bin nicht die beste Köchin, dementsprechend ähm, esse ich halt das, was da ist.
0: Und Cheat Days. Also eben gab es ja das Thema Cheat Days noch. Gibt es noch Cheat Days oder wie, wie gehst du mit so Süßigkeiten um?
1: Everyday is cheat day, würde okay. ich sagen. Also ich meine, ich habe da schon auch ab und zu Struggles noch mit und denke dann so, oh, jetzt habe ich aber schon ziemlich viel Süßigkeiten gegessen. Ich finde voll, auch wenn man so mit Friends chillt abends und man, man snackt halt die ganze Zeit, ähm, dann habe ich schon auch manchmal irgendwie ein mieses Gewissen. Das verflüchtigt sich aber relativ schnell. Ähm, aber trotzdem, ich mache das, also ich esse eigentlich immer eher Abends einfach weil ich so abends eher Bock darauf habe. Ich glaube, das kennen ja auch viele. Und dann esse ich schon auch mal ein Stück Schokolade oder... Also das mache ich eigentlich jeden Tag, wenn ich ehrlich bin. Also mhm. in meiner WG früher haben wir immer an Süßigkeiten gesnackt. Also nicht in der Salat-WG, sondern in, in der, der danach. Anderen, in der Snack-WG. In der Snack-WG. Ähm, und ich trinke zum Beispiel auch Alkohol. Also weiß ich auch, habe ich früher eine Zeit lang nicht gemacht, weil mhm. oh mein Gott, Für da waren so viele Kalorien drin. Mhm. Ähm, juckt mich jetzt auch nicht. Also klar, dann denke ich mir auch manchmal am nächsten Tag so, oh, war vielleicht ein bisschen viel, aber dann eher, weil ich Kopfschmerzen habe. Also... Ist okay, würde ich sagen.
0: Wir sind cool. auf dem
1: besten Wege.
0: Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was wir jetzt nicht besprochen haben, weil ich, also ich fand es mega spannend, wie gesagt. Ähm, ich glaube, wir könnten noch über ganz viel reden. Mhm. Ähm, aber.
1: Ich meine, ich habe jetzt schon, wir haben jetzt schon 35 Minuten geredet, sehe gerade. Habe schon ein bisschen das Gefühl, ich habe overshared, nee, aber.
0: Ähm, wir sind auch hier nur zu zweit.
1: Genau, wir sind ja nur zu zweit, ist ja kein Podcast nee. oder so. Nee, aber ähm, tatsächlich habe ich, glaube ich gesagt, was ich sagen wollte, beziehungsweise, was mir halt irgendwie wichtig ist und was mir so am Herzen liegt, so versucht euch mit Ernährung auseinanderzusetzen und zwar mit ja, wissenschaftlich fundierten Quellen, wie zum Beispiel dieser Podcast hier. <lacht> nee, gut, <ich> aber <lacht> äh, Ein bisschen Eigenwerbung. Nein, aber das hat mir irgendwie geholfen, mhm. ähm, mich damit auseinanderzusetzen und irgendwie einordnen zu können, was mir, was, was gut für meinen Körper ist und was nicht. Was Sport angeht, nicht so viel zu stressen, irgendwas zu entdecken, was was euch Spaß macht. So habe ich es zumindest gemacht. Und ich finde auch immer so, ich kann jetzt hier so Tipps geben, was ich gemacht habe, aber ich finde es irgendwie wichtig, dass jede und jeder den eigenen Weg findet und Mhm. das findet, was er ähm, oder sie mag und Punkt. Also einfach darauf hören, was einem gut tut und vielleicht auch mal ernst nehmen, wenn sich die eine oder andere Person Gedanken ums Gewicht macht.
0: Voll. Ich finde es auch deshalb irgendwie cool, dass wir darüber gesprochen haben in der letzten und in der Folge, damit man auch sieht, wie unterschiedlich so diese, diese Food-Journey auch ist und damit auch unsere Hörerinnen und Hörer sehen, ey, irgendwie das ist ganz normal, dass man damit auch struggle und sich Dinge fragt und das ist halt alles so ein Prozess, du hast eben so schön gesagt, es ist so ein Prozess. Ähm, deshalb, also von mir danke, dass du, die, dass du das so ein bisschen irgendwie auf, aufgedröselt hast und deinen dein Background so ein bisschen beleuchtet hast. Ich glaube, das gibt auch dem Podcast nochmal eine neue, eine neue Farbe. Genau, neuen Twist. Genau, einen neuen Twist.
1: Jetzt, alle meine, jetzt kennen alle meine Struggles. Also
0: die dunklen Geheimnisse und die Cheat Days.
1: Richtig, die dunklen, schoko Cheat Days. Ja, genau.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, war sehr cool. Es hat mir Spaß gemacht, auch mal danke auf der anderen Interesse. Seite zu sitzen. Und wir hören uns dann in der 101. Episode.
1: Dann geht es wieder normal weiter in Cappuccino-Länge. Genau. Und dann, ähm, genau, wenn ihr Fragen habt, jetzt mache ich doch hier noch meine Abmoderation, dann, damit ich auch mal wieder in meinem Podcast-Film bin. Wenn ihr Fragen habt, gerne hier einfach bei Spotify in dieser Fragenspalte eintippen oder eine E-Mail an heißerpodcast.gmail.com. Und wenn ihr bis jetzt äh, dran geblieben seid, dann vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. War, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Bis nächste Woche.